0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rasorn und ich begrüße zum wiederholten Mal Amin Rütters zu einer Sonderfolge des Podcasts. Er wird uns wieder einen Fall vorlesen, den er so schon beim Mord auf der Oka vorgetragen hat. Vielleicht vorweg, es geht um einen Flugzeugabsturz, eine Privatmaschine. Das ist der 13. Oktober 1996. Und vier Insassen kommen ums Leben. Und zurück bleibt ein ganz großes Rätsel.
0: Es war bestes Flugwetter am Sonntag, den 13. Oktober 1996, um vom Kurzurlaub auf Sylt wieder nach Hildesheim zu fliegen. Gute Sicht, um 17 Grad Tagestemperatur und dazu nur schwacher Wind. Das einmotorige Sportflugzeug Beechcraft 5 mit 280 PS hatten die vier Kurzurlauber gerade bestiegen. Am Steuer Hans-Peter, ein sehr erfolgreicher Vielflieger. Er besaß nicht nur das Flugzeug, sondern auch mehrere Immobilien in Hannover. Hinter ihm seine Freundin Sabine aus Elze. Sie war Geschäftsführerin einer Computerfirma in Hannover. Rechts neben dem Piloten hatte Rainer aus Hannover Platz genommen, vom Beruf Anlageberater. Hinter ihm seine Freundin Ulrike aus Hildesheim und Studienrätin in Burgdorf bei Hannover. Alle waren in den 40er Jahren und seit längerem locker befreundet. Die beiden Paare hatten schon in der Vergangenheit mehrere gemeinsame Ausflüge nach Sylt und Dänemark unternommen. Es war gegen 14.45 Uhr, als die Maschine abhob. Der Funkkontakt mit der Flugüberwachung Hannover und Hildesheim verlief wie üblich mit dem Austausch von Daten und Kursangaben. Die Sportmaschine konnte eine Reisegeschwindigkeit von 300 km/h erreichen. Der Pilot flog gern mit Autopilot, den er wohl auch an diesem Sonntag aktiviert hatte. Gegen 16.15 Uhr meldete sich der Pilot in Hildesheim mit den Worten, »Ich bin gleich da, welche Landebahn haben wir denn?« ein Stimmenrekorder haben diese kleinen Flugzeuge nicht, die das Gespräch im Cockpit automatisch aufzeichnen. Somit ist es rätselhaft, was sich an Bord Sekunden später ereignet haben musste. Aber das, was sich dann in der Kabine abspielte, ist in der Luftfahrtgeschichte ohnegleichen und gibt bis heute Rätsel auf. Diesen Sonntagnachmittag nutzten Spaziergänger für einige Stunden, um das schöne Wetter im Freien zu genießen. Kinder liefen querfeld ein, spielten Fußball oder fuhren Fahrrad. Im Wasseler Holz zwischen Müllingen und Wassel im Landkreis Hannover hörten die Spaziergänger von fern das Motorengeräusch eines näherkommenden Kleinflugzeuges, nichts Besonderes. Nur wenige Passanten versuchten, das herannahende Flugzeug am Himmel zu orten. Zunächst bemerkten die himmelwärts Schauenden nichts Ungewöhnliches. Doch dann änderte die Maschine ihren geraden Kurs und zog unter wütendem Aufheulen des Flugmotors Abrupt nach oben. Dabei drehte sich das Flugzeug und das Leitwerk sowie die beiden Flügel brachen vom Rumpf ab. Die eben noch nach oben gerichtete Flugzeugnase kippte nach unten und alle Teile schlugen heftig auf den Boden auf. Es begann zu brennen. Die Flugzeugteile erstreckten sich auf ca. 300 Quadratmetern. Mehrere Notrufe erreichten die freiwilligen Feuerwehren und Polizeidienststellen der umliegenden Orte. Großalarm. Die eben noch friedliche Sonntagsruhe verwandelte sich jäh in ein blaulicht getauchtes lärmendes Chaos. Zunächst wurde der Brand gelöscht, was schnell gelang. Dann kämpften sich die Einsatzkräfte durch die Trümmerteile, um zu retten, was nicht mehr zu retten war. Alle vier Passagiere waren tot und saßen noch angeschnallt in ihren Sitzen. Sie wurden in die Rechtsmedizin nach Hannover verbracht, um sie dort untersuchen zu lassen. Hatte der Pilot möglicherweise einen Herzinfarkt erlitten oder Ähnliches? Das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig wurde ebenfalls um Hilfe ersucht, um die Ursache des Flugzeugunglückes aufzuklären. Lag möglicherweise ein technischer Defekt vor? Zeugen des Unglücks wurden gebeten, ihre Beobachtungen den Behörden zu schildern. Die Teile der zerstörten Maschine wurden fotografisch erfasst und geordnet gesammelt. Dabei fiel völlig überraschend ein Gegenstand den Helfern in die Hände der Verblüffte. Eine Walter PPK 7.65 mm Pistole wurde gefunden. Besitzer reiner. er saß neben dem Piloten, er hatte für diese Waffe einen Waffenschein. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Alle vier Insassen des Flugzeuges hatten die typischen inneren und äußeren Verletzungen, die entstehen, wenn aus großer Höhe hier geschätzte 200 bis 300 Meter Körper auf den Boden aufschlagen. Doch der Pilot hatte zwei Schussverletzungen zusätzlich, wovon eine tödlich gewesen sein musste. Ein Schuss traf sein Genick. Es war ein aufgesetzter Schuss. Das heißt, der Pistolenverlauf berührte den Körper. Der andere traf ihn in die Brust. Doch damit nicht genug. Sein Freund, der neben ihm saß, hatte einen Durchschuss durch seine linke Hand Einschuss Handoberfläche, Austritt Handinnenfläche. Wie passt dies alles zusammen, fragte sich das Landeskriminalamt, das nun den Fall an sich gezogen hatte. Wer erschoss den Piloten, riss dabei drei Menschen und sich selbst in den Tod? Dem Schützen muss klar gewesen sein, wer den Piloten erschießt, bringt das Flugzeug zum Absturz. Das LKA ermittelte in alle Richtungen. Könnte auch Selbstmord des Piloten vorliegen oder war der Waffenbesitzer der Schütze? Aber er hatte ja selbst einen Handdurchschuss. Oder die Freundin des Piloten, die hinter ihm saß? Nein, sagte die Gerichtsmedizin. Der Schuss kam weder von der Seite noch von hinten, sondern von schräg hinten. Dort saß Ulrike. Vor ihr saß ihr Freund Rainer. Aber was hatte sie gegen den Piloten? Gab es einen heftigen Streit an Bord, der unkontrolliert eskalierte? Aber warum? Die ermittelnden Beamten rekonstruierten die dramatischen Vorgänge in der Maschine aufgrund der Spurenlage schließlich so. Es gab an Bord kurz vor der geplanten Landung in Hildesheim einen heftigen Streit zwischen dem Piloten und der schräg hinter ihm sitzenden Frau. Über das Streitthema kann nur spekuliert werden. Ulrike hatte sich der Waffe ihres Freundes vermutlich unbemerkt bemächtigt, zielte mit der Waffe auf die Brust des schräg vor ihr sitzenden Piloten. Ihr Freund griff mit seiner linken Hand in die Flugbahn der Kugel, die seine Hand durchschlug, und in die Brust des Piloten eindrang. Den zweiten Schuss setzte sie auf den Nacken auf und drückte erneut ab. Der Pilot verreißt sterbend die Flugzeugsteuerung. Die Maschine steigt unkontrolliert nach oben und zerreißt. Das Kleinflugzeug fällt schließlich zu Boden. Das LKA und die Staatsanwaltschaft Hildesheim stellen die Ermittlungen nach geraumer Zeit ein. Begründung, gegen Tote kann nicht ermittelt werden. Ein Abschiedsbrief der mutmaßlichen Schützin wird nie gefunden. Somit scheint die Tat nicht unbedingt geplant gewesen zu sein. Das Mordmotiv ist bis heute völlig unbekannt.
1: Ja, Herr Rütters, dieser Fall lässt uns ja so ein bisschen ratlos zurück, was da jetzt eigentlich passiert ist. Was tatsächlich die Frau... War es vielleicht doch der Mann, Checher Lafamme sucht die Frau hinter der Tat. Was meinen Sie? Sie haben sich ja mit dem Fall beschäftigt.
0: Die Gerichtsmedizin in Hannover hat aufgrund der Flugbahn der Kugel, die ja dann den Piloten getroffen hat, beziehungsweise die Hand des neben ihm sitzenden Freundes, die Gerichtsmedizin ist zu einem eindeutigen Urteil gekommen, es kann nur die schräg hinter dem Piloten sitzende Ulrike gewesen sein. Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht, äh, als den Eltern dieser Ulrike das mitgeteilt wurde. Die Gerichtsmedizin sagt das und das aus, äh, ist das äh, auf äh, heftigen Widerstand der Eltern äh, gestoßen, die dann gesagt haben, unsere Tochter macht so etwas nicht. kann ich menschlich auch gut verstehen, aber äh, eine andere Aussage ist äh, dann später nicht getroffen worden.
1: Der juristische Grundsatz gilt, den haben Sie ja selbst erwähnt, gegen Tote wird nicht ermittelt. Wie ist das bei Ihnen? Reicht Ihnen das? Oder fragen Sie sich manchmal, was ist da an Bord geschehen? Irgendwas muss geschehen sein.
0: Ich möchte äh, nicht nach Hildesheim fahren und äh, den Eltern fragen, wie es ihnen heute geht. Äh, das äh, gehört sich auch nicht. Ich bin ja Privatmann, aber äh, ich würde es schon gern wissen. Aber wahrscheinlich wissen es die Eltern selber nicht, was sich da wirklich abgespielt hat. Ich denke mal, ein Motiv könnte gewesen sein, Eifersucht, äh, unter den vier... Beteiligten Personen. Ähm, aber vielleicht spielt da auch was ganz anderes eine Rolle. Aber ich würde sagen, lassen wir die Toten ruhen. Äh, das werden wir bestimmt nicht mehr klären können.
1: Lieber Herr Rütters, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns wieder einmal einen tollen Fall hier so in Ihrer unerahmlichen Art vorgestellt haben. Gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Tag und eine gute Nacht.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.